0: Estupendo chicos, pues va a ser un poco extraño a nivel de foco porque tenemos el directo aquí y el programa de YouTube pero una vez que ya sabéis todos eso, pues nos perdonáis o no o bueno, hacéis lo que os parezca, lo veis por un sitio, por otro o por, las, o por los dos. Eh, entonces, bueno, ya vamos a empezar eh, con algo más de protocolo. Buenas noches a todos. Bienvenidos un domingo más al Club de los cinéfilos Muertos. Hoy, gracias a Dios Nuestro Señor, me he podido librar de mis compañeros que normalmente hacen el programa conmigo. Guillermo González Lanchares, Mitoa, Gang y creo que me acabo de inventar su apellido. ¿eh? ¡Ole! Hola Rosa de España. Y mi favorito que es Rubén Pascual Tardío. Eh, hoy tenemos un invitado con un poco de tos eh, eh, que se llama Alejandro Cuenca, pero todos, no vamos a decir esto más porque todos lo conocen como toro en la industria del cine. Buenas noches Alejandro.
1: Hola, buenas noches.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Eh, Toro es eh, actor y dentro de, de eso tiene una, un valor añadido, como yo le comentaba, que es que además es especialista. Eh, vamos a repasar todo el espectro de, de tu carrera, no solo lo que se refiere a la, a la parte de stunts, pero obviamente como esto es algo pues muy especial, que no podemos hacer todos los actores, pues a lo mejor nos detenemos un poquito en eso porque... Creemos que es algo muy curioso, de lo que al menos nosotros no estábamos muy informados y, y creemos que nos puedes aportar datos muy interesantes en ese sentido. Te dejo hablar ya para que, que nos cuentes eh, un poquito de tu trayectoria y cómo, cómo empiezas a, a ser actor.
1: Bueno, primero de todo, eh, buenas noches a todos. Eh, no sé dónde mirar.
0: <risa> no pasa nada, donde te apetezca. <risa>
1: Perdón por la tos, estoy un poco respirada. Eh, bueno, ¿cómo empiezo? Eh, bueno, primero, me estoy escuchando en mi propia voz. Eso es normal.
0: Bueno, mientras no nos digan nada nuestros chivos expiatorios online, creo que no pasa nada, ya nos lo harán saber. Vale, ok.
1: Bueno, pues empiezo en el mundo del cine, como especialista, como tú bien decías, y bueno, después de unos años, estoy haciendo un poco de cine, decidí formarme como actor, porque realmente era mi sueño desde que era pequeño, ser actor y poder hacer las yo os dos. Y bueno,
0: ¿Tenemos los dos los, el volumen del móvil bajado? A ver. ¿Ahora? Vale, bueno. Eh, vamos a ver, Guillermo nos dirá, Guillermo es, eh, yo siempre le llamo el guardián de la magia, okay. el que nos está informando si las cosas técnicas van bien. Eh, ahora nos dirá si se, ha, si se ha solucionado. Vale, decimos entonces que empiezas como especialista, luego te formas como actor porque era tu sueño. Eh, ¿Y eso de, de, de comenzar como especialista, cómo sucede en concreto? O sea, ¿cómo, se, ¿cómo te surge esa primera oportunidad?
1: Bueno, empieza porque yo estuve muchos años eh, compitiendo en gimnasia, más concretamente en trampolín. Formé parte del equipo nacional. Durante 20 años. De ahí salté al Cirque du Soleil. Eh, cinco años y medio. Entonces fue realmente en el circo, en Cirque du Soleil, donde, donde ya empecé a, digamos, a hacer mis primeros vídeos, mis primeras demos de, de stand, de especialista. Y empecé a, digamos, a buscar contactos, ya que estaba haciendo la gira en Norteamérica y aprovechaba la coyuntura y entre Estados Unidos y Canadá, pues empecé eso, a hacer contactos y, y bueno y una cosa llevó a la otra y, y cuando ya decidí acabar con el circo, después de cinco años y medio me volví a Barcelona y, y empecé a buscar y encontré una empresa y y bueno, ya empecé a hacer mis primeros pinitos, digamos.
0: Oye, y escucha una cosa. Eh, no coincidirías por... Nosotros tenemos un grandísimo amigo que se llama Sixto Abril. Eh, ¿No coincidirías con él en el circo? Porque él ha trabajado en Cirque du Soleil y, y ahora forma a, a, a los artistas que trabajan en el circo. Eh, digo, mundo, mundo es un pañuelo, igual os, cono os conocisteis. Sí, no me suena. Sixto Abril Ado se llama. Eh,
1: que es él es acróbata también, o. Sí,
0: sí, al que en cualquier caso mandamos un saludo enorme.
1: Ok, no lo conozco. Yo estuve en el show. ¿Sabes lo que pasa? Que para los que desconozcan esto, Sirto Soleil es la compañía uh -huh. y dentro de la compañía tiene diferentes shows.
0: Sí, muchísimos distintos, sí, sí, Hay
1: sí. como, ahora mismo, concretamente, creo que hay 20 o 22 uh -huh. shows diferentes en todo el mundo. Claro. De los cuales hay unos que son touring shows, que se reparten, eh, bueno, van viajando por todo el mundo. De hecho, el que estaba yo se llama Dragon, bueno, se llamaba Dragon, que no existe, eh, era uno de ellos. Y luego están los eh, shows permanentes, o los permanent shows, que son los que están en Las Vegas en Orlando había uno también y uh -huh. entonces claro conozco mucha gente pero no, no, no todo el mundo y en este caso pues no, no no lo conozco al chico este
0: bueno no pasa nada era porque imagínate que sí y menuda vale. casualidad
1: no claro 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 Pu podría ser
0: eh, vale y bueno porque era te acuerdas de algún momento en concreto porque dices será mi sueño desde pequeñito ¿Alguna película que te marcara? ¿Alguna escena? Eh, ¿Recuerdas algún momento de darte cuenta de que será tu sueño o simplemente siempre estuvo allí?
1: El recuerdo que tengo yo es de 5 o 6 años, era un, un moco, literal, y con, estando en casa con mi padre, que en paz descanse, y viendo películas de John Wayne, del oeste, de aquellas, y no sé por qué... Me empecé a visualizar, pues, pues eso en, en Hollywood, haciendo de actor y, y peleando y saltando por la ventana y haciendo cosas así. Con seis años, no, no sé de dónde vino. De repente veía esas películas con mi padre y, me, y dije, wow, yo quiero hacer esto.
0: Tú quieres hacer esto, claro que sí, y al final lo has logrado. Este eh... No, hombre, no, claro que sí. Bueno, bueno. Lo que pasa es que queda camino por recorrer, pero mantenerse mantenerse que es muy difícil. Exacto. Y por ejemplo, como actor, porque luego dices, pues me formo como actor, eh, ¿tú tienes algún tipo de preferencia por una técnica u otra? Esto que, que ya sabes que se llaman, eh, ¿eres un actor de método ah, o, sí. o no? Eh, ¿Cómo te gusta trabajar un personaje?
1: Eh, no me considero un actor de métodos, como dices tú, eh, simplemente supongo que mm, a la vieja usanta, ¿no? Un poco de... me dan el guión, me, me explican un poco el, el personaje o no, porque a veces no me explican, me dicen, este es el personaje eh, tú mismo, uh -huh. ves? Y, y simplemente cuando, cuando pasa este caso... Bueno, pues según cómo sea el personaje, sí que tiro un poco de referencias de, de otras películas, otros actores, otros personajes, entonces intento pues hacer con un poquito de mezcla, ¿no? un poquito de o mezcla, me coger alguna idea y luego aportar yo algo personal.
0: Básicamente. Perfecto. Perfecto. Eh, vale, pues así te preparas exclusivamente como actor. Y, por ejemplo, eh, tenemos mucha curiosidad por saber cómo te preparas como especialista en dos sentidos. Tanto, me imagino que eso tendrá algún tipo de mantenimiento diario, pues como cualquier profesional tiene que, tiene que estar al día y, y mantener sus habilidades, sus capacidades. Eh, tanto de mantenimiento diario como en concreto cuando te asignan un... Un, un stand eh, ¿qué preparación tiene eso?
1: Bueno, como tú bien dices sí que es verdad que eh, necesitas pues es un mantenimiento y un entrenamiento si no diario, casi diario yo personalmente lo que intento pues eh, obviamente no entreno a la intensidad que entrenaba antes por ejemplo, cuando competía o cuando estaba en el centro de soleil pero sí que intento hacer ese mantenimiento mínimo de, por ejemplo, de, de mis acrobacias. ¿no? Y, y, por ejemplo, también practico muchos artes marciales, que son los que, que, es lo que al, al, en definitiva te hace eh, necesitas en las peleas, que son todo que son coreografías. Entonces, depende un poco de, de, lo, que me, de lo que me pida. Por ejemplo, voy a poner el, el ejemplo de, de mi personaje en el inocente. Uh -huh. a a Aquí eh, mi personaje tiene un, un, bueno alguna pelea que otra. Y también tiene eh, bueno, unos saltos y unas cosas. No puedo desvelar mucho de este momento.
0: No, no, que la vean, que la vean, claro que no. Que la vean,
1: <ríe> 30 de abril, chicos. Y. Pues entonces en este caso durante un par de semanas estuvimos haciendo coreografía y básicamente es eso. Luego hay, ha habido otros rodajes que, por ejemplo, lo que debía hacer era pues, saltar por una ventana. Entonces eso, eso ya lo tengo. He estado como más de 25 años haciendo saltos de altura y cosas pues, así, ¿no? Entonces simplemente, bueno, es caliento bien, me preparo y, y venga, allí voy.
0: Y allá vamos, ¿no? Más o menos, eso es. Fenomenal. Vale, vale, es que esto, claro, eh, hay mucha gente que ni siquiera yo, porque por teatro, pues tengo nociones de, de combate escénico que me imagino que en el cine se trasladan, son las mismas, ¿no? O sea, cuando haces un coreo de pelea. Uh -huh. Pero hay muchos de los cinéfilos que nos ven, que no son profesionales del cine, sino aficionados al cine, pues no tienen idea de estas cosas, de que las peleas están coreografiadas, de lo que decías de, me imagino que caerte tendrá una técnica, ¿no?
1: Claro, hay, obviamente hay... Y todas esas
0: cosas, claro, sí. ¿ves? o sea, yo te hago preguntas tontas, porque yo no lo sé, pero justo no, para no. que nosotros, <ríe> para que tú nos ilustres.
1: Claro, y es curioso porque, por ejemplo... Eh, yo venía, pues, lo que te comentaba antes, ¿no? O lo que comentaba antes. Eh, venía del, del mundo de, de la alta competición de gimnasia. Venía de, pues, yo unas correcciones con el cuerpo, todo perfecto. Luego de ahí pasé al circo, que fue, fue un poco, no duro, pero fue, digamos que me costó la transición del gimnasta al artista. Entonces,
0: Muy interesante.
1: Sí, que es, es una transición, parece una tontería, pero...
0: Para nada, no, no.
1: Acostumbrado, pues eso, a competir ante los jueces y todo reto, todo ahí estirado y de repente, pues hacer ahí, y, ¿sabes? Y movimientos en el aire, enseñando a la gente, es diferente. Entonces me pasó que cuando empecé a hacer eh, mis primeros stands, pues como lo hacía mucho, muy gimnasta, ¿sabes? Una caída, pues, ¡oh! lo marcaba y todo, la caída, todo perfecto. De nuevo, de nuevo. Y me decían, no, 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 todo así no. O sea, muy bien, pero disimula un poco. Claro. Entonces, al principio era un poco así, era un poco cómico porque, claro, lo hacía todo bien, me saltaba de las ventanas, me tiraba de los coches y todo rodando, todo perfecto. Pero tienes que meter... Ese, este acting de, pues, ¿no? de de personaje
0: de que le ha pasado a alguien normal, exacto dentro, de...
1: normal. Claro. Exacto, exacto
0: dentro de que James Bond no es normal, pero James Bond es más normal que un gimnasta de élite
1: eh, eh, exacto Eso exacto es. Entonces... lo
0: que no es normal es que él nunca se despeina y siempre está planchado <risa>
1: Es, sí, bueno, Pero eso, bueno también, no. eso ya
0: es que es, es, es 007. Sí, claro, bueno, cosas de cine. Y por ejemplo, ¿qué es lo más peligroso, lo más arriesgado que te ha tocado hacer en cine como especialista?
1: Eh, lo más peligroso. Pues recuerdo, por ejemplo, en el, en el rodaje de. ¿Cómo es? De Picasso, de Jennings. Genius que durmían muchas explosiones y una de ellas me tocó muy, muy cerca. Pero muy cerca es muy cerca. Sí, sí. Tan cerca que cuando rodan acción, a los cinco segundos, ¡boom!, petó eso. No me lo esperaba, no me esperaba una onda explosiva tan fuerte y me llegó a tirar al
0: Claro, y esto enlaza con... Bueno, es que hay muchos especialistas, bueno, también actores, pero eh, desgraciadamente que, que tienen lesiones muy graves. Eh, Buster Keaton, que no era... Como tú, era un genio y un actor y un no, no meramente especialista, pero casi la palma en varias ocasiones. En ocasiones. Ocasión, ¿eh? <ríe> eh, A ti esto, pues por ejemplo, el tema de, de la seguridad... En el trabajo y hasta qué punto se puede evitar o planificar o prever. Eh, cuéntanos un poquito qué opinión te merece, qué, qué experiencias has tenido, etcétera. Bueno, hasta primero, donde puedas, ¿no? Sin, sí, sin sí, claro, claro.
1: sí, sí. Primero te voy a decir: Master Keaton es el. O sea, el Dios. Es Baster
0: Keaton igual a Dios, Dios.
1: deidad. Sí, Mis respetos es porque estamos hablando de, de los años 30, 40. Sí, sí. Eh, Cero seguridad, cero colchonetas, cero cables, cero, o sea, nada. Nada. Era un monstruo, un monstruo. Sí, señor. O sea, mis respetos, un dios. Eh, dicho esto, <risa> eh, obviamente lo primero es la seguridad, obviamente. Y muchas veces están los coordinadores que, bueno, en general, pues, son muy profesionales y se dedican precisamente a eso, a que, que los especialistas, cuando vayan a hacer una, una, una acción, que todo esté bien organizado. Si hay colchonetas que estén bien puestas, si hay cables que estén bien enganchados, todo, ¿sabes? Entonces, lo primero es seguridad. Eh, en mi caso, por ejemplo, he hecho atropellos también, eh, he saltado de coches en marcha y me he prendido el fuego. Entonces, lo primero es eso, es la seguridad. Porque te juegas el pellejo y luego, como profesional que eres, eh, tienes que dar ejemplo y, y el equipo, ¿no? Un poco. Claro. Entonces, ante todo, ante todo seguridad. Y si algo no lo tienes claro... Mi consejo es no lo hagas. No lo hagas.
0: Claro que sí, también para que quien, quien tenga la, la apetencia, las ganas de dedicarse a esto, que vaya tomando un poquito nota, ¿no? Claro, eh... también,
1: también. Esto lo digo porque hay mucha gente que le encanta, ah, especialista, qué bueno, ah, pues yo quiero ser, yo tal, y mucha gente que hace cuatro cosas de parkour y cuatro cositas. Se piensan que ya son wow, son mega monstruos, ya lo saben todo y, y va a ser que no. ¿eh? O sea, yo llevo casi 30 años y es el día de hoy que voy a hacer una acción así y, y lo calculo todo bien, me lo preparo y. ¿Entiendes? O sea, y con seguridad. Entonces, y no es lo mismo en una acción que te tiras de una silla a 20 centímetros metros al suelo, que saltar de un edificio 20 metros a un airbag o saltar de un coche a 60-70 por hora o yo ¿sabes? ¿sabes?
0: Vale, y justo a raíz de eso, yo me imagino vale. que estás antes justo de saltar de ese edificio, eh, 20, caída de 20 metros a un airbag, lo que acabas de describir. ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza...? te encomiendas a, o no, no piensas nada, ¿qué tienes en la cabeza y cómo alcanzas ese estado de, de concentración que tú necesitas eh, justo antes de, a, de hacer esa escena de riesgo?
1: En mi caso eh, lo, una cosa buena que tengo eh, vengo del mundo de competición del mundo de la gimnasia donde en 30 segundos literal eh, me jugaba un campeonato del mundo campeonato de Europa un puesto en unos Juegos Olímpicos de ahí saltas al sitio Soleil donde te están viendo 3.000, 4.000 6.000, 8.000 personas te estás jugando el pellejo y, y encima te Soy una cosa buena que tengo es que tengo muy bien aplicada la concentración. Y lo que hago, que dices en este aspecto, pues es visualizo primero. Obviamente me cercioro me que todo esté bien. En este caso tengo que de 20 metros, que el airbag esté bien, que en, eh, donde tengo que saltar pues no haya nada en el suelo, no haya nadie, ¿no? ¿sabes? Bueno... Y de ahí, pues simplemente me intento relajar y, y simplemente, bueno, lo he hecho mil de veces, pues una vez más. Y, Confías
0: en que es una, una vez más de tantas que lo claro. has hecho y que te has preparado y que has entrenado, ¿no? Claro,
1: porque eh, por mi experiencia me di cuenta hace muchos años que cuando piensas demasiado es cuando, uf, no. No, porque te cruzas y, y pueden haber errores. a Sin volar. Viaje. Claro, a volar, pero ¿por qué? Porque. Porque ¿qué? hay un
0: trabajo previo grande. Exacto,
1: claro. una preparación y estás preparado y en ese momento ya está, ya está, o sea, no hay más. ¡Pum! ¿Y te
0: pones nervioso?
1: Me pongo, nervioso. claro, obviamente me pongo nervioso. Eh, es inevitable. Cuando competía me ponía nervioso. En el circo, cuando salía a hacer el show, delante de 3.000, 5.000 personas, me ponía nervioso cada noche. Sí. Pero la diferencia es aprovechar esos nervios, transformarlos en adrenalina y que te hagan estar alerta. Esa es la diferencia entre eh, controlar los nervios o no controlarnos, uh -huh. o tener experiencia o no tener experiencia.
0: Sí, de hecho yo, yo por ejemplo, <risa> te entiendo porque... Yo creo que el día que yo no me ponga nerviosa, malo.
1: Claro. O sea, ahí hay que dejarlo. Total, exacto. Efectivamente. Exacto. Eso, eso a mí me lo decían cuando, justo cuando empecé en el circo. Obviamente, los primeros meses y tal, pues... O, o las primeras semanas, primeros meses pues les decía a mis compañeros es que, coño, ya llevo unas semanas o llevo tres meses me sigo poniendo nervioso y vosotros estáis igual o... Y, y no me acuerdo exactamente quién fue, pero me decían es que, Toro, el día que no te ponga nervioso, apaga y vámonos o el día que no estés nervioso para saltar de siete metros y hacer las locuras que haces no lo hagas, porque te vas a matar porque vas a ir relajado y van a venir los clientes. Claro. Entonces es así, es que tienes, tienes que estar nervioso. Tú preguntas a un grupo de música del tipo que sea, que salga se un escenario a tocar delante de 20.000 personas y están nerviosos. Lo que pasa que, claro, tienen experiencia y confían y ya está. Pues esto es más o menos igual.
0: Vale, voy a, voy a cambiar un poquito de tercio. Eh, a vamos a hablar del físico ¿Qué, ¿qué papel crees que juega el físico para un actor? y en concreto, ¿qué papel ha jugado en tu carrera?
1: bueno, mi físico eh, ¿qué papel ha jugado? bueno, no sé si por suerte o por desgracia no sé. ¿sí? Eh, por mi físico me suelen dar papeles de policía mafioso psicópata y cosas así. Sobre todo, bueno, resumiendo, de, de malote, ¿no? Uh -huh. Entonces, al principio sí que, te soy sincero, eh, me quedaba un poco de, oh, me daba rabia de, ostras, es que siempre me encastillan aquí, ¿no? De malote, de policía, de mafioso, no sé qué. Entonces me empezaron a decir, todo, no seas tonto y aprovechalo. Entonces, tienes un físico, eres grande, eres fuerte, te mantienes, aprovechalo. Claro. Entonces, cambié un poco el chip, ¿no? Dije, ostras, pues pues sí, pues qué hay de malo, ¿no? El que me den papeles de malote, de policía o de...
0: Para nada, si
1: queremos trabajar, ¿no? Exacto, yo quiero trabajar, es. quiero tener una continuidad y, y de hecho hay
0: muchos papeles de malotes que son geniales. Oh, bueno, para mí mis favoritos, te o diré, gente. ya no, no tal margen, pero el villano me, me, me interesa más en general, claro. pero fantástico, voy a hacer una pequeña pausa en las preguntas porque no hemos saludado a todo el mundo que se está uniendo eh, en el directo de Instagram, que no hace más que crecer y crecer y crecer, queremos decir hola okay. eh, y muchas gracias por, por estar aquí. Eh, antes de que continuemos con la entrevista. Hemos hablado ya de esta pregunta, si es que yo las hilvano unas con otras. Eh, <ríe> vamos a pasar ahora a hablar de qué proyectos, hasta donde puedas decir, porque esto también es delicado, tienes entre manos ahora, con qué estás ahora. ¿Nos puedes avanzar algo? Eh, sí. Bueno,
1: ahora mismo, por ejemplo, estoy esperando, un, hice un casting... Eh, estoy con una representante que firmé hace casi dos meses. Eh, se llama Stephanie Ripstein. De, de aquí un saludo, un beso. Eh, hice un casting para una serie. No puedo desvelar nada. Claro, no, no. Estoy esperando. A ver, si hay suerte. Cruzamos los dedos. Y eso por una parte. Por otra, este mes que viene tengo. Un cortometraje con una directora, Alba Ramos, de aquí un saludo. Es la futu una futura Stinder, porque es una crack. Eh, recién acaba, he acabado la carrera ahora, pero es muy buena muy buena amiga y muy buena directora. Y luego tengo con, con mi gran, gran amigo, el director Darwin Reina, de aquí un saludo. Eh, tengo un par de proyectos con él, aún no sé cuándo van a ser, si van a ser para junio, mayo, junio, pero por ahí. Y de momento, esto, aparte de festivales, que no sé si, bueno, hablaremos, supongo, luego, o supongo, no sé, espero.
0: Eh, Vamos a hablar, ¿no? Tú expláyate todo lo que quieras, vale, claro que sí. Vale. Sí.
1: Bueno, o luego, no sé. Bueno, pues unos festivales que tenemos, eh, que espero que podamos ir, festivales internacionales, de los cuales uno es el famoso Festival de Cannes. Presentamos un cortometraje que hicimos eh, y vamos a ver, vamos a ver. Enhorabuenísima, enhorabuena. Bueno, de momento hemos presentado y a ver si nos aceptan y pff, ojalá podamos ir, sería wow, lujazo. Y luego en agosto festival de aquí en Barcelona en San Andreu de la Marca uh -huh. y luego en septiembre festival de Hospitalet eh, va a ser el primer festival internacional de Hospitalet que precisamente el, eh, mi amigo Darwin Rera es el bueno es el, el manda más es el dire de, de este evento y pinta muy bien y a grosso modo, de momento, esto es lo que hay, de momento.
0: Jolín, pues no te quejarás, ¿no? Un montón no, de cosas. No, no. bueno, siempre, siempre quiero más, la verdad. Siempre, siempre, siempre claro, hombre, eh, pero bueno, en la próxima entrevista que te hagamos, eh, el año que viene ya nos hablas del Oscar, nos hablas del Emmy, eh, y ya vamos viendo esas, esas cositas, ¿no? De momento, eh, de
1: momento, espero hablaros pues, de un Gaudí, ¿no? De momento, Gaudí, ¿también? Gaudí Goya. Y luego ya, pues, que vengan los Oscars.
0: Claro, claro que sí. Ah, y quiero aprovechar también para deciros a todos eh, del directo, por favor, cualquier pregunta que tengáis, nos la hacéis, que las vemos por aquí, por, por todos los chats. Aquí saludo eh,
1: a mis seguidores, se están conectando y escribiendo, pero no, no puedo conectar a... los Es que son
0: muchos, ojos. Toro, tienes muchos tienes muchos sí. fans.
1: Eh, bueno, bueno.
0: Eh, vale, estupendo ¿Qué más preguntillas teníamos por aquí? Ah, sí, fíjate que estábamos hablando de los Goya de los Gaudí, de los premios eh, ¿Tú cómo... Si tuvieras que dar una opinión sobre el estado del, del cine español eh, que bueno, sí que es un tema muy amplio pero tenemos tiempo, vamos muy bien de tiempo
1: bien.
0: Eh, ¿Cómo te parece que está la situación? ¿Y qué crítica constructiva o, oye, destructiva? Aquí estamos abiertos a todo tipo de conversaciones, ¿eh? pero siempre quizá, es más prudente constructiva, pero yo nosotros asumimos cualquier cosa. ¿Harías al, al estado de, de la industria, digamos?
1: Bueno, eh, he de decir que el, el cine español para mí ha crecido exponencialmente en los últimos, no sé... 10 años y sigue. Estoy creciendo. apuntando,
0: perdóname, un segundo, preguntitas que hay aquí, ¿vale? Para cuando... Okay. Claro. Sí, sí, sí. Decías entonces.
1: Pues decía esto, que para mí el cine español hace igual 15 años, 20 años, no sé. Eh, no estaba tan bien visto, a lo mejor, o se tenía, bueno, como más encasillado en... en Tipo, un tipo de películas muy específicas y de repente empiezan a salir directores jóvenes con ideas nuevas y, y ha sido el y para mí, para mí hoy por hoy es cine español de lo mejor que hay en el mundo vamos, yo creo que no no tiene que envidiar a Hollywood aunque sea lo típico, no Hollywood es el pues la meta, ¿no? De, el, el icono de, de todos los actores actrices, pero realmente está en una serie, una película española, ya sea mmm, la casa de papel, sky rojo que se acaba de estrenar de David Victoria. Bueno, eh, hay mucho potencial y, y yo personalmente Espero, si me están escuchando todos los directores de España, eh, estoy eh, disponible y con muchas ganas de trabajar con todos. Claro <ríe> bien, que sí. Hago muy bien de malote, eh, chica.
0: Pues fíjate que en persona, en persona eres muy tranquilo y muy bueno y, y da gusto hablar contigo. Gracias. <ríe> te voy a trasladar unas preguntitas que nos han hecho por el directo de Instagram vale. eh, nos decía alguien que no he notado el nombre y me va a perdonar por favor ¿qué te llevaría a rechazar un papel?
1: Uf. 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 wow buena pregunta ¿eh? pues supongo que que no me convenciera nada o que viera que es no sé, un, un insulto a algo concreto o que, o que éticamente viera que no, que no, no, yo por aquí no paso, no sé. No me, no me lo he planteado, porque realmente para mí cuando me dan un papel, aunque no sea el tipo de personaje al que estoy acostumbrado, me, precisamente me gusta porque son como nuevos retos para mí. Claro. Entonces, llegar a rechazar un papel tiene que ser por circunstancias bastante importantes, gordas, no sé.
0: Uh -huh. Vale, pues, pues directores, ya sabéis que este chico no rechaza eh, trabajo, que es un en, lujo. En principio. Eh, ¿no? <risa> en en principio. principio ¿no? De momento. <risa> en principio no. Eh, vale, y nos decía, ahí sí que he estado un poquito más avispada y he apuntado, eh, Jordi Rocaspana. Okay. Eh, espero saludo estar saludo diciéndolo yo, ¿eh? bien, Jordi. Eh, ¿qué, ¿Qué priorizas, director, guión o papel? Imagino que a la hora de, de elegir un proyecto. Uf,
1: buenas preguntas,
0: ¿eh? Es que están, wow. están al loro. Guau. Wow. ¡Wow! ¡Qué priorizo! ¿Director, director guión, guión o, papel.
1: o papel?
0: ¿Piedra, papel o tijera?
1: Sí, sí, tal cual. eh. ¡Ostras! ¡Wow! Eh, obviamente, para mí un buen director es importante. Pero es que, claro, un buen guión es importante. Y un buen personaje, un buen papel es importante. Entonces, supongo... Que si tuviera que realmente elegir elegiría supongo un buen director uh -huh. porque con un buen director sé que va a venir un buen guión y va a venir un buen papel ¿sabes? a veces a veces puede ser un buen guión pero no con un buen director o con un director, no sé claro, esa es otra ¿cuándo es un buen director o cuándo es un mal director? o cuando es un buen actor y es un mal actor es que es es tan es tan relativo
0: Entonces, claro y hay directores hay directores a lo mejor que, que al margen de, de que estén haciendo su mejor o su no tan o su peor trabajo dentro, simplemente tienen un nombre claro. que luego te va a abrir puertas y que es normal porque oye si tienen una, una trayectoria muy asentada por algo será. Eh, luego hay guiones muy buenos que no están bien dirigidos. Es una preguntita. Oye, Jordi... Sí, sí.
1: De aquí quiero saludar a Teo, Teo García, que se acaba de... de conectar. Hola, Teo. Un saludo, Teo. Espero que me esté escuchando. Sí.
0: Vale, luego tengo aquí otra pregunta que, bueno, yo he dudado un poco si hacértela, yo te la voy a lanzar. Tú puedes decir, no quiero responder. Esto es, es una barbaridad, ¿vale? Eh, me preguntan que si estar tan bueno te ha abierto puertas. ¡Oh, wow. primero Claro, de todo... tú me entiendes, ¿no? Cuando yo leo esto, digo, ¿qué hago? No, Fue encantado. <risa>
1: <risa> primero de todo, gracias al, 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 al que lo haya hecho o la que lo haya hecho, no sé. Y la respuesta es No. Bueno, bueno, primero, que yo no me veo, me veo normal, ¿no? pero bueno, gracias por el pitubo. Y no, no, para nada. Todo lo que he conseguido, lo he conseguido porque he demostrado, lo he trabajado y sigo trabajando. No, nadie me ha regalado nada, pero
0: nada nada. Hombre, desde el punto y ahora en que tienes una trayectoria que se inicia en la, en la gimnasia competitiva, eh, sí. ese es un trabajo enorme, enorme. O sea, ¿qué te voy a decir a ti? Eh? Yo lo digo por, porque sí. me lo imagino yo, pues por ejemplo, por mi educación musical, es lo que más se parece eh, claro. la, 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 el estudio de un instrumento. Yo a nivel físico, pues obviamente nunca me he preparado así, ¿no? pero, bueno. pero eso requiere una disciplina y una entrega bárbaras. Eh, sí. ¿Tú crees, ahora que estoy pensando en eso, que eso te ha beneficiado o te ha perjudicado o quizá las dos cosas y en qué? Porque pues a lo mejor cuando tú vienes de, de, de un ambiente tan, tan exigente eh, que por supuesto el cine lo es y cualquier trabajo que uno se quiera tomar en serio creo que lo es, pero sí que es luego, lo, luego cierto que a lo mejor te has encontrado, quizá, pregunto, eh, con compañeros que quizá esa rigidez no la entendían o no era su forma de... ¿En qué crees que te ha beneficiado ese background de gimnasia, eh, de competición, cuando hiciste la transición a actor? Hemos comentado antes lo de disimula, tal, pero luego, pues a nivel, yo que sé, de psicología, de tus costumbres, de, de cómo te tomas las cosas.
1: Pues es interesante por lo que dices porque, o lo que preguntas... Porque si te soy sincero, ahora que lo pienso, hasta podría decir que por una parte hasta me ha perjudicado. O la sensación que he tenido yo es que por pues, mi experiencia eh, que precisamente el haber tenido un currículum o tener un currículum tan amplio y, y no sé y tan preparado. Creo la sensación que he tenido que según quién no ha gustado.
0: <risa> Hay muchas envidias.
1: No sé, bueno, sí, claro. Iba a decir, iba a decir igual no sé, pero sí, sí. supongo.
0: Porque sí. les ha parecido que eso podía ser contraproducente más que lo de las envidias, ¿no? Sí, o
1: que me ha dado la sensación que, como, ostras, mira, el toro, qué currículum, wow, este es demasiado bueno o no, no lo queremos con nosotros. Es la sensación que he tenido. Y, y me fastidia porque yo siempre me considero una persona súper humilde, los que me conocen saben que soy así. Eh, lo que he conseguido, lo he conseguido porque, porque me lo he trabajado, porque he estado muchos años, mucha disciplina y sigo trabajándolo. Entonces, eh, que me envidien... Bueno, pues, claro, la envidia es... Bueno, la envidia es... es bueno, yo diría, pues, ¿tienes envidia? Trabajatelo. Es que no sé.
0: Ya, pero bueno, hay veces que, por ejemplo, si tú vienes de un ambiente como es el, el, el competitivo a esos niveles, donde digamos que yo creo que te eh, se convierte como en parte de tu casi de tu respirar, ciertas cosas como la puntualidad, eh, el rigor, eh, y a lo mejor luego, hay veces pues quedas en una producción. Hay algún, algunos estereotipos respecto a los actores y los artistas que, que vienen, porque a veces son ciertos, pues, de la impuntualidad, del cachondeo de tal, a lo mejor tú quedas como, como de, voy a utilizar la palabra, la palabra repelente o de, de flipado, o simplemente raro. porque son costumbres... Que tú desde pequeño has adquirido por eh, haberte desarrollado en un ambiente tan, tan riguroso, ¿sabes? Entonces, pues a lo mejor no sé si te ha pasado eso. Me estoy, son cosas que yo me estoy imaginando de cómo puede haber eh, chocado o cómo puede haber sido esa transición de, de la gimnasia competitiva al mundo de la interpretación, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho, sí, lo mencionas, y, y sí, sí. Es que me río porque sí que me ha pasado de estar esto pues con un grupo de gente que pues que disciplina o, o la seriedad estas no la han tenido porque se la claro han, han, ah, estamos aquí en rodaje venga bada. y vale ok. Y, eh, yo soy el primero que se quiere divertir pero, pero
0: todo en cada momento no exacto y
1: yo soy el primero que hace bromas y pero cuando hay que estar serio, hay que estar serio. Y cuando vamos a rodar, vamos a rodar. Y si encima hay que rodar una escena con riesgo, pues con pues más motivo no de estar ahí. Uh
0: -huh. eh, fíjate, se me acaba de ocurrir eh, también ahora un poquito de cambio de tercio. Eh, ¿Qué sucede cuando...? Eh, ¿qué opinión te merece cuando un actor que no tiene una preparación de especialista de repente se emperra en que él quiere hacer sus propias escenas de acción? Eh, me imagino que recibirá un... no sé si tienes algún tipo de experiencia con eso, si lo has pensado eh, me imagino que recibirán un, un entrenamiento ad hoc o los hay que se lanzan y se y, y que sea lo que Dios quiera... Eh, ¿Hay un poco de intrusismo ahí? ¿Crees que realmente es necesario y aporta algo poder decir, bueno, yo es que además de ser tal, hice la propia escena de acción yo o no, da igual, eh, ¿qué podemos comentar de eso? Bueno, Te estoy, yo... además, estoy, estoy añadiendo preguntas a la entrevista, ya, ya, así ya, ya, en plan impro. Que... Me encanta, me encanta. Eh,
1: personalmente no quiero hablar mucho de esto porque, bueno, porque no... Bueno, no, no quiero como remover un poco, pero sí que es verdad que conozco y he conocido y he visto lo que comentaba antes, ¿no? Gente que llevan dos días, como aquel que dice, haciendo un poquito de parkour, un poquito de artes marciales y ya se consideran especialistas y, y encima unos mega cracks entonces, claro, eh, llevo, como te comentaba antes, yo personalmente llevo toda mi vida y me considero una persona, bueno, tranquila, y, ¿no es, Pero, bueno, incluso me da
0: la sensación de que tú consideras que aún estás aprendiendo, ¿no? por, por... Ob
1: obviamente. Obviamente. Es
0: por, que, cómo, claro. por cómo estamos hablando y por lo que habla contigo en preparación del programa, ¿no?
1: Claro, obviamente. Yo puedo, yo puedo saber mucho de, de acrobacias, puedo saber mucho de artes marciales también, porque llevo años también. Puedo saber mucho de muchas cosas, pero sigo aprendiendo, es que sigo aprendiendo. Es que, o puede venir un chico haciendo un, una acrobacia, una técnica que no he visto nunca y digo, ostras, pues... Qué interesante, ¿no? O, o, a ver. a lo que voy. El resumen de esto es que hay mucha gente que, que se piensa que, que hago una voltereta y soy especialista.
0: Claro, y yo no pensaría nunca porque como ni eso hago, pues fíjate a mí.
1: El problema es que, claro, eh, así, haces una haces, ah, sí, 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 venga, pues vale, perfecto, estás preparado. Entonces luego pasa lo que pasa también. Eh, señores, vamos a ser un poco consecuentes, ¿no? Con esto. Claro. La gente tiene que estar preparada, preparada de verdad. Claro. Y no, y, y fijarse en lo que ha hecho y fijarse en los currículos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, yo lo he visto, lo he vivido, pero ya te digo no quiero.
0: Vale, pues ya cerramos. Eh, para cambiar un poco la emoción entonces, por ejemplo, ¿cuál ha sido el papel de los que has hecho hasta ahora eh, que más te ha gustado?
1: ¿Cómo?
0: que a ver, es una pregunta un poco tontería, porque te habrán gustado muchos por sí. cosas distintas uh -huh. pero si tuvieras que elegir uno de los que más te han gustado eh, cuéntanos un poquito Buena
1: pregunta, eh, también <risa> Me encanta, eh Pues, hombre, por ejemplo en, en, en El Inocente, el personaje que hago, por cierto eh, me llamo Romero en el, en el Inocente y solo puedo decir que soy un malo malote para variar ese personaje a mí me encantó pero también grabé un cortometraje con Darwin Darwin Reina, No Tell se llama eh, mi personaje era de Popeye Me encantó ese, me, O sea, me, me, me fascinó Me lo pasé bomba con ese personaje me, Wow. En Hoja Marchita Hago Mi personaje se llama Rubén Iñaki Un personaje Totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado Es un drama Salgo llorando Bueno, ya lo veréis Pues disfruté mucho también no sabría no sabría escoger uno no sé cada digamos cada personaje tiene, tiene algo no sé tiene y me lo, yo es que me lo paso bien con los personajes no sé eh, claro con este Rubén que el, el de Popey y el Romero
0: estos tres, por ejemplo,
1: me, me lo pasé bomba.
0: Fenómeno. Pues, vale, ahora tenemos un... Como cerramos nosotros siempre el programa y, por supuesto, abierto a preguntas, que aún tenemos eh, nueve minut minutitos. Vale. Salvo, bueno, en primer lugar, tú, fuera de las cosas que hemos hablado, ¿nos quieres comentar algo? Eh, ¿Quieres... Eh, destacar algo de tu carrera, de tu profesión, de lo que tú quieras. ¿Necesitas, crees que hemos cubierto todo bien?
1: Sí, lo único, bueno, repetir un poco a los directores, productores que estáis escuchando, contactarme, aquí estoy, o contactar a mi representante.
0: Claro que sí. Sin duda nos dice Gerard, Gerard Go sin duda al mejor. Así que ah, ah, claro que sí, si queréis si al mejor. Vale, pues entonces vamos a hacer lo que nosotros llamamos un poco eh, a modo de cierre, ráfaga, que es eh, en un minuto, yo voy a cronometrar un minuto, oh, wow. eh, que es una, es una forma como muy instintiva, muy, muy espontánea de conocer a la gente. Yo te voy a decir una palabra... Y tú, acto reflejo, me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza <ríe> durante, durante un minuto, ¿vale? Lo que sea.
1: Espérate, voy a calentar.
0: <ríe> <ríe> Prepárate. <ríe> 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 Espérate que me he preparado yo la cabeza también, que yo lo voy, yo lo, lo voy, a, lo voy a improvisar también, ¿vale?
1: Ah, vale. Estupendo.
0: Pues 3, 2, 1 y vamos allá. Sed. Emociones. Director. Eh, héroe. Anillas. Esfuerzo. Juez.
1: Eh, tensión.
0: Rojo. Maravilla. Batido. Recura. Teatro. Diversión. Idioma.
1: Eh, abanico.
0: Gira. Emociones. Handicap. Positivo. Torero. Valiente. Estreno. Nervios. Prioridades. Disciplina. Presión. Esfuerzo. ¿Peligro?
1: Adrenalina.
0: ¡Ya hemos terminado! Wow. <risa> bueno, ni tan mal, ¿no? ¿Eh? Ni tan mal. Hemos hecho un montón de palabras, sí. Sí, pero ves como así, porque a veces hay asociaciones que son completamente inesperadas. Pues si dices peligro, adrenalina, pues a lo mejor tiene más sentido. Pero has dicho algunas... Eh... ¿Qué has dicho con la de agua?
1: No, agua no me has preguntado
0: no te Pues igual no. porque la, te la tenía yo aquí en, en la retaguardia, no. pero al algunas que, que son completamente… ¿Sí? que a saber no. de dónde las conecta nuestra cabeza, ¿no?
1: Ah, bueno, Entonces... claro. Pero para, para mí, tal y como me lo decías, sí que una ha habido una conexión sí una con todas, o casi todas,
0: creo. Estupendo. Pues todos son las 10 y 25. Eh, yo creo, como no, no vamos con cronómetro ni nada, pero nuestros programas suelen durar eso entre, entre 40 minutillos, una hora. Eh, la verdad que ha sido un placer eh, tenerte aquí. Los CINEF Muertos, que no he hecho, me ha he alegrado de que no estén mis compañeros conmigo porque son un poco petardos, pero no los eh, voy a mencionarlos bien como se merecen. Eh, de nuevo, Rubén Pascual Tardío, director, guionista. Eh, bellísima persona cuando está calladito. Guillermo González Lanchares, actor de doblaje, compositor, eh, persona seria y puntual donde las haya. Bueno. Eh, Mitoa y su, y su programa de El Vórtice, que siempre aporta un, un elemento exótico en, sí. nuestros, en nuestros programas. Eh, yo soy Maite Uzal, actriz y cantante, y ha sido un, un placer entrevistarte. Gracias. Me despido, buenas noches y te dejo que te despidas tú y ya cerramos el programa de nuevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, eh, Maite, muchas gracias. De verdad, eh, me ha encantado. Se, se me ha hecho súper corto y estaría tres horas. A mí también. Más, porque, wow, me encanta. Mañana volvemos otra vez. <risa> mañana, venga,
0: mañana ¿otra?
1: Mañana, mañana otra. No, pero bueno, pero me encantaría y espero. Que de vez en cuando se hayan o me hagáis más entrevistas.
0: Un invitado eh, recurrente. Ya cuando para el Goya la hacemos, ¿Eh? la fijamos ya.
1: Venga, pues. Para el Gaudí el Goya ya vale, vamos hablando. Pues, directores, eh, <risas> contratarme
0: porque necesito ganarme Goya. Porque si no, porque necesito volver a la entrevista, a mí el Goya me da igual, ¿no? Necesito Goya que me haga no. una entrevista, pero está ya sin tos, ¿eh? Sí, no lo espero, sí, sí. Que no, que no de que es que yo soy un poco gamberra. No, no, ¿Con no, con no, todos no. o sin tos, tú no te preocupes. No,
1: sin tos, sin tos, sin tos. Y nada, y que me ha encantado,
0: que me lo he pasado bomba y,
1: y estoy súper a gusto y, y de verdad gracias a
0: todos. Gracias, gracias. a ti Toro. Gracias. Muchísimas gracias. Bien. Buenas noches.